0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes géopolitologue. On va s'intéresser au conflit entre Israël et les Palestiniens. Mais sur le terrain économique, c'est bien deux mondes économiques qui se font face une économie prospère, innovante, à tel point qu'on pourrait parler de la deuxième Silicon Valley, la Silicon Valley du croissant fertile. Et puis une économie, une économie agraire, économie de subsistance de l'autre côté. Mais comme vous le savez, vous êtes géopolitologue tout commence par une carte. Et c'est ce qu'on va faire à l'instant, distinguer les territoires pour commencer. De quoi parle-t-on exactement Il n'y a pas une Palestine, il y a en réalité deux Palestines, deux territoires palestiniens. Vous allez le voir sur cette carte, d'un côté la Cisjordanie qui est adossée à la Jordanie, vous voyez la ville de Jérusalem, alors c'est un territoire qui est relativement vaste comparé à la bande de Gaza qui est une petite bande de terre qui est posée le long de la, de la Méditerranée sans lien en particulier et j'insiste là-dessus parce que les discontinuités spatiales ont toujours une importance particulière il n'y a pas de lien entre ces, ces deux euh, territoires la bande de Gaza c'est 41 km de long Parfois, c'est l'épaisseur du trait, quelques kilomètres de, de large. C'est, au passage, on va le dire, 18% de chômage et une croissance qui est pratiquement atone, avec un revenu par habitant qui est extrêmement faible. J'ajoute deux, trois éléments pour poser le débat, simplement pour comprendre de quoi nous, nous parlons. La bande de Gaza, 362 kilomètres carrés. C'est même pas un département français, Frédéric Ancel. 2 millions d'habitants. Un PIB qui est à 2000 dollars par tête et une population qui vit pour la majorité d'entre elles en dessous du seuil de pauvreté avec le gouvernement du Hamas. On va voir que ça a une importance particulière. Et puis il y a un deuxième, deuxième tableau pour dire ce qu'est la Cisjordanie, leur territoire plus vaste, on l'a dit, avec notamment un peu d'espace agricole, 5600 km², 3 millions d'habitants un PIB qui est au double de celui de Gaza. C'est-à-dire que la création de valeur par tête est très supérieure. C'est même un territoire qui a connu une croissance de l'ordre de 4% par an dans les bonnes années et où seulement, j'allais dire seulement, 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et là, c'est euh, l'administration de l'autorité palestinienne. Et puis, autre élément, parce que il faut les mettre en, en contrepoint, évidemment, il ben, y a Israël. Israël qui est un État euh, technologique, aujourd'hui, avec un PIB par habitant qui est supérieur à 40 000 dollars, 43 500 dollars. C'est un grand territoire, territoire, 9 millions d'habitants, une croissance moyenne. Alors n'allez pas chercher euh, euh, sur Internet parce que ça n'est pas tout à fait 3%, c'est tendanciellement 3% et c'est un État dans lequel les finances publiques ont été maîtrisées. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est un pays qui a connu des déficits euh, publics euh, lourds, qui a fait des efforts, un effort de fiscalité, de rationalisation de ses dépenses publiques. C'est l'État des hautes technologies. En Israël, on envoie des satellites, y compris à l'inverse du sens de rotation de la Terre. Ceux qui s'intéressent à la science savent que c'est un petit exploit. Et puis un secteur bancaire solide. Quand on voit ces deux territoires, on se dit d'un côté la pauvreté, de l'autre côté la haute technologie. Bien sûr, il y a le poids de l'histoire, Frédéric Ancel. Mais l'économie, la misère d'un côté, le succès de l'autre, c'est aussi le terreau du conflit.
1: Oui, l'économie, on l'oublie trop souvent, euh, notamment euh, en France, où nous sommes, comme vous le savez, 67 millions de politologues. Mais alors les économistes et les géopolitologues, ils sont nettement moins nombreux. Alors oui, vous avez raison, d'autant que l'évolution, euh, elle est très particulière, c'est-à-dire que dans les années 50, 60, 70 et jusqu'aux années 80... En réalité, Israël est considéré comme un pays du tiers-monde. Mais de la même manière que les voisins jordaniens, je rappelle oui. que la Jordanie disposait de la Cisjordanie, hein, avant 1967, euh, avant la guerre des Six Jours, et l'Égypte. Bon, euh, le Liban étant un cas un petit peu à part. La Syrie était un pays euh, du tiers-monde à peine plus pauvre qu'Israël. Et dans les années 90, notamment grâce à la conjonction de deux facteurs, un, le processus de paix euh, d'Oslo, sous Rabin Pérez, donc 93-2000, et euh, de l'arrivée en Israël de plus d'un million de juifs de l'ex-URSS. L'URSS s'effondre euh, en 90-91, mais les portes de l'URSS s'ouvrent pour les juifs d'URSS dès fin 88. Des gens qui... Travailler sur des matériels extrêmement anciens ou rudimentaires, mais dont la valorisation du savoir était une. pour lesquels la valorisation du savoir était extrêmement importante. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs russes qui arrivent en Israël, et euh, la conjonction de ces deux facteurs, en dépit de l'éclatement de la deuxième intifada, qui va coûter chaque année entre 2000 et 2003, entre 0,5 et 1 point de PIB à Israël, eh bien en dépit de cela. Et d'ailleurs, toutes les agences de notation économique et de prévision le disaient, l'économie est saine au sens où, je parle d'Israël, au sens où, effectivement, cette économie va s'orienter vers le high-tech. Mmh. Au point qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 15 ans après la dernière récession, disons, euh, israélienne, dans les années 2003-2004, eh bien, plus de 60% de toute la valeur ajoutée de ce que produit Israël, mmh. s'inscrit dans le high-tech. Et le tourisme, dont, dont on parle beaucoup pour Israël, reste un secteur
0: important, mais le tourisme est passé, par exemple, sous la barre des 10%. Mmh. Est-ce qu'il y a une politique volontariste de l'État israélien pour soutenir cette pépinière d'entreprises de, qui produisent, dans le domaine du digital, mais pas seulement, dans le domaine de la médecine aussi, des sciences du vivant, des innovations qui sont achetées un peu partout alors la réponse est oui, très concrètement.
1: C'est les cest très dire que ça a été
0: décidé, c'est pas spontané. C'est pas spontané, ça a été décidé,
1: et je vous dirais d'ailleurs que euh, ça renvoie aux vieilles représentations euh, du savoir au sein du mouvement sioniste. Je rappelle que dans les années 20, mmh. vous avez trois universités, dont une qui aujourd'hui ressemble de près ou de loin à l'école polytechnique, en tout cas qui est extrêmement avancée sur le plan technologique, c'est le Tertnion de, de Haïfa, qui sont créés sous le mandat britannique. Donc si vous voulez, cette valorisation du savoir, comme dans beaucoup d'autres sociétés, euh, elle a toujours existé en Israël. Mais dans les années 90 et 2000, je le répète, vous avez une montée en puissance phénoménale du high-tech. Alors pourquoi en deux mots Un, parce que ça permet d'obtenir une valeur ajoutée beaucoup plus importante que l'agriculture, qui là mm -hmm. aussi représentait une valeur euh, sioniste extrêmement importante, mais qui aujourd'hui pèse pour moins de 1,5% de l'ensemble du PIB israélien. On achetait des pamplemousses, des les agrumes. Les fameuses oranges, les agrumes, les avocats, les pamplemousses. Alors il y en a toujours, si vous les aimez, je vous rassure, ils sont toujours sur le marché. Sauf que ils représentent moins de 1,5% du PIB israélien et moins de 2% de l'intégralité des, euh, des travailleurs euh, israéliens. Donc, vous voyez que... Euh, et le tourisme, euh, je vous le répète, c'est dans les 8, 9, 10% dans les très bonnes années. Le reste, c'est réellement le high-tech. Vous avez une petite industrie mais qui n'est pas très, très développée. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, au moment où, ça se, où cette révolution se, se produit, euh, Netanyahou est au pouvoir. C'est d'ailleurs la cause et la conséquence, hein, puisqu'il revient au pouvoir en, en, en 2009, après avoir été au pouvoir de 96 à 1999. Et lui diplômé du MIT, est passionné est et passionné d'économie, c'est un ultra-libéral. Et tout à l'heure, vous évoquiez mmh. le, le social euh, pour les Palestiniens. Vous avez raison, on va y revenir. Il faut l'évoquer aussi pour les Israéliens. C'est-à-dire que le social n'est pas très passionnant aux yeux de Netanyahou. Alors certes, il a assaini les finances publiques, il a fait de mmh. l'État d'Israël un État ultra très enrichi, mais au sein duquel un tiers de la population vit elle aussi. Sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire un peu moins que chez les Palestiniens, qui mais, les mais, finalement, pas tellement moins. mais qui sont-ils Ah bah vous avez trois catégories, c'est simple. Un, les ultra-orthodoxes, les Kharedim, les hommes en noir, si vous voulez, qu'on voit beaucoup ces derniers jours. ne sont d'ailleurs pas très politisés. Bah parce que, d'abord ils ont des familles extrêmement nombreuses, c'est le taux de fécondité le plus fort au monde, 7,4. 7,4 enfants par, euh, <rire> par femme juive ultra-orthodoxe. C'est le plus fort au monde, plus que l'Afrique des Grands Lacs. Donc là, on est sur un taux très élevé, sachant que les hommes en général prient et que les femmes bah, s'occupent du, du foyer. Donc ces gens travaillent très très peu. Euh, beaucoup de pauvreté chez les ultra-orthodoxes, presque un million hein, ouais. euh, en Israël. Deuxième catégorie, les Bédouins. Alors on les oublie trop souvent, ils sont environ 150 000, ce sont des arabes musulmans qui vivent souvent dans le désert du Negev, un petit peu en Galilée, et qui pratiquent l'agriculture archivivrière, un tout petit peu de tourisme, un tout petit peu d'artisanat, et qui sont vraiment la lie sur le plan social, je veux dire, de l'État d'Israël. Et enfin, un certain nombre de juifs séfarades, Israël, autrement dit, qui vient, originaire qui vient, qui vient, qui vient pays du pays arabe, qui viennent du monde arabe, et qui vivent notamment dans le nord Negev, des, des villes comme Bercheva, <coughs> comme euh, Ourim, etc. Et qui et sont la main d'œuvre... Des activités de service Oui, alors c'est ça, service, un petit peu tourisme, et puis, et puis bah, pas grand-chose d'autre. Et là, on a vraiment une, une paupérisation importante ces dernières années de cette société. Et je mettrai euh, aux côtés des juifs séfarades, par un faux paradoxe, hein, euh, des Arabes israéliens, donc pas bédouins, hein, une autre catégorie, Arabes musulmans qui vivent plutôt au, euh, en Galilée, hein, dans, dans les villages de Galilée, où, mmh. pour être très honnête, euh, le service, les services publics sont, existent, mais ne sont pas très développés, mais surtout, le secteur privé n'entre pas dans ce secteur-là. Pourquoi Parce que vous avez un niveau socio-éducatif qui est faible, et la, la, la baisse entraînant la baisse, comme souvent, bah, au fond, on se dit qu'il y a quand même très très peu de haut niveau de technicité sur place, il y a peu d'ingénieurs, et il n'y a pas beaucoup d'argent
0: à faire. Donc, on investit plutôt à Tel Aviv. Alors, pendant cette année de, de Covid, le niveau de socialisation des, des Israéliens a augmenté, le gouvernement a dopé notamment l'assurance chômage, les aides directes et, et indirectes, et c'est un État qui est sorti assez vite, d'ailleurs, de la pandémie, qui a redémarré son activité. Alors l'activité industrielle ne s'arrête jamais, on le sait, parce qu'on peut mais l'activité touristique reprend aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, donc, une activité euh, économique euh, faible, euh, voire indigente dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie. La Cisjordanie, pour décrire ce que c'est, on se pose très souvent la question, ce sont des territoires dans lesquels il y a une petite industrie, il y a du commerce, il y a de l'artisanat, il y a tous les métiers qui sont liés à l'agroalimentaire, euh, notamment. Mais ça reste, malgré tout, une économie qui produit assez peu de valeur. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage très fort entre les deux territoires. – Absolument,
1: il faut ajouter d'ailleurs des services. Pourquoi des services Parce que euh, depuis les accords d'Oslo et, euh, et a fortiori le, la, les relations, enfin oui, qu'on va qualifier de bonnes voire d'excellentes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, entre l'autorité palestinienne d'une part et l'État d'Israël d'autre part, notamment contre le Hamas, on y revenir, euh, l'autorité palestinienne euh, a euh, réussi à créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois publics. Alors ce sont donc des fonctionnaires hein, de l'autorité mmh. palestinienne euh, qui sont financés, qui sont payés par vos impôts et les miens, qui sont payés par... Euh, des services onusiens. Un programme, un le programme de l'ONU qui est dédié à ces voilà. territoires. C'est ça, hein, les vraiment. contribuables américains, oui. des contribuables
0: français en tant que tels euh, aussi, et puis euh, très très peu par l'autorité palestinienne qui est assez Alors, désargentée. Des territoires, euh, enfin, les, les contribuables américains, un peu moins sous le mandat de, de George Bush, mais on le verra tout à l'heure. Le nouveau président... De, du président Trump, pardon. Le nouveau président euh, américain, Biden, lui a décidé à nouveau d'abonder euh, ce fonds euh, des, des Nations Unies pour, pour aider euh, ce, ce, ce territoire. Deux mots peut-être de la situation particulière particulière de, de Jérusalem. Est-ce que vous ne pensez pas que le grignotage progressif des zones palestiniennes par ceux que vous appelez les, les ultra-orthodoxes est une espèce de ferment de guerre, guerre sociale
1: Ah ben bah, il est bien clair que ça n'aide pas. Ça n'aide pas au maintien ou plutôt au recouvrement ou à l'obtention de la paix. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je ne suis pas tout à fait sûr que ça concerne le social. Parce qu'en réalité ces gens-là, ces ultra-orthodoxes, certains d'ailleurs ne sont pas euh, sont sionistes religieux d'une tendance qui est moins orthodoxe. Peu importe, ces gens-là ne sont pas très riches. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des gens qui sont euh, qui euh, qui nient un, une, un titre de propriété et, et vice versa. C'est le fameux argument de l'antériorité qui peut qui ouais, permet de remonter ouais, à la ville ouais. ou au Moyen ouais. Âge. Bon. Euh, mais entre gens qui finalement ne sont pas des Nantilles. Mmh. Vous voyez, il ne faut pas imaginer que finalement les, les nantis de Tel Aviv, ouais. hein, pour faire simple, sont ceux qui revendiquent le plus euh, des euh, bâtisses du 19e siècle dans la partie orientale de Jérusalem. Ouais. Pas du tout. Pas Eux sont ouverts sur le monde. Ben non, ouais. Et bien, bien sûr. sûr. Ouais, ils sont logés ailleurs. Ah ben ils sont logés ailleurs, ça c'est bon. sûr.
0: Alors, euh, deux mots de, de Gaza, zone sous contrôle. J'ai euh, la question qui fâche. La question qui fâche, c'est qui finance les requêtes qui sont tirées de Gaza
1: Pendant une bonne vingtaine d'années, ça a été l'Iran. Très concrètement, l'Iran soutenait le Hamas. Je rappelle qu'il a été créé en 88 pendant la première intifada. C'est la branche palestinienne des Irwans, donc des frères musulmans. C'est un parti islamiste extrêmement dur. Hein. La preuve, la preuve c'est pas qu'il lance des missiles sur Israël. La preuve, c'est qu'il a conquis Gaza après le retrait israélien de
0: 2005 au détriment de l'autorité palestinienne. Ouais. L'autorité hein, palestinienne n'a la plus, là encore pour faire un peu de géopolitique, n'a plus rien à voir à Gaza. N'a plus aucune, aucune prérogative, influence. en tout cas. Voilà, ouais. c'est
1: ça. Elle est exclusivement influente, et même, a priori, elle dispose des prérogatives autonomes en Cisjordanie, mais pas à Gaza. Donc le Hamas a été soutenu par l'Iran, qui cherchait, euh, avec le Hezbollah au Liban, avec donc le Hamas dans la bande de Gaza, avec d'autres communautés, soit chiites, soit euh, autres, euh, à, euh, à obtenir des leviers à, à, jouer dans la et ah. à jouer un rôle dans la région. Et à jouer un rôle dans la région et à mettre les pieds en Méditerranée. Sauf que, Donc vous parlez à l'imparfait, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Parce que le clivage entre chiites et sunnites sur l'ensemble du Moyen-Orient est devenu tellement dur, c'est devenu une guerre froide et parfois pas si froide que ça. Regardez ce qui se passe au Yémen et, et en Syrie, tellement profonde qu'en réalité, l'Iran n'a plus soutenu le Hamas qui, lui, bien évidemment, est un mouvement sunnite. Tous les Palestiniens sont sunnites. Hein. Bon. Et l'Iran a été remplacé sur le plan financier par le Qatar
0: le Alors, Qatar qui est, qui soutient qui est, les frères musulmans. Ce qui est étonnant c'est que Israël a signé des accords avec des pays arabes sous la présidence de Donald Trump d'ailleurs avec l'appui des États-Unis avec le roi du Maroc mais aussi avec les micro-États de la péninsule arabique et ce sont ces micro-États avec lesquels Israël a signé des accords qui financent ceux qui lancent aujourd'hui des roquettes sur Gaza, est-ce que c'est bien résumé Alors, en partie seulement, parce que le Qatar ne
1: fait pas partie des accords d'Abraham. Le Qatar est très Mais opposé à Israël, fonctionne aujourd'hui avec la Turquie. Bon, en revanche, là où vous avez raison, c'est que les Émirats arabes unis, oui. sous le bon prétexte, d'ailleurs, de faire en sorte que l'autorité palestinienne, d'une part, et que le, le, le Hamas, dans la bande de Gaza, autre part, ne s'effondre pas. Autrement dit qu'il n'y a pas de, de disette, finalement, de famine. Mm -hmm. bon, eh bien, donne en partie, sans doute aussi pour calmer sa propre opinion publique euh, euh, intérieure. Sauf que cet argent qui arrive dans la bande de Gaza, il est capté par le Hamas, car le Hamas est la seule puissance politique et institutionnelle à dominer l'intégralité de Gaza. Et il n'est pas redistribué. Est ce que vous ah, dites. Il est très très peu redistribué parce que lorsqu'on dit à juste titre que les 2 millions de Gazaouis vivent, et vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, pour une partie d'entre eux en tout cas sous le seuil de pauvreté, c'est vrai, Israël est co-responsable, l'Égypte est co-responsable, parce que je rappelle qu'il y a une frontière aussi avec l'Égypte, mm -hmm. pas seulement avec Israël, euh, le Hamas n'est pas co-responsable, le Hamas est ultra-responsable de cette situation mm -hmm.
0: sociale. Les missiles, j'y reviens, je vous demande qui les finance, mais qui les livre sont-ils fabriqués sur place, viennent-ils de l'extérieur eh bien, figurez-vous
1: que maintenant, depuis plusieurs années, ils sont fabriqués sur place. C'est-à-dire que pendant une vingtaine d'années, l'Iran
0: apportait des pièces détachées. Évidemment, l'Iran ne pouvait pas envoyer directement, enfin livrer directement des missiles. On va rappeler la... quand même au passage qu'il y a d'un côté Israël, il y a d'un côté la terre, de l'autre côté il y a la mer. Et Israël contrôle la mer. C'est juste, mais Israël ne contrôle pas les marées.
1: Et Israël ne pouvait pas contrôler tous les bateaux de pêche, enfin, les prétendus bateaux de pêche. Qui ouais. très régulièrement, en provenance de l'Iran, mais battant mmh. pavillon euh, très, euh, très exotique, et euh, eh bien laissait à marée haute, euh, dérivé vers la bande de Gaza, de gigantesques containers qui transportaient, alors non pas des missiles déjà, euh, euh, évidemment... Euh, des, éléments près, fabriquer... des éléments pour ouais. fabriquer. Et, via mmh. ces, et, et de, à partir de ces éléments-là, eh bien, le Hamas a réussi au milieu des années 2010, on ne sait pas exactement du moins je ne sais pas exactement euh, quel a été le, 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 le seuil, si vous voulez, le, le turning point, comme on dit, hein, le seuil au-delà du cas, il a réussi à fabriquer ouais. ça tout seul, ouais. mais c'était il y a mmh. seulement quelques années, et euh, depuis, euh,
0: le Hamas est devenu ce qu'on appelle une puissance balistique, autrement oui. une puissance de missiles, Ca le capable, capable de lancer des, des missiles. On est, on est capable de déterminer quel est le potentiel de feu de la bande de Gaza Est-ce que c'est une réserve significative Est-ce qu'il y a de quoi... Je vous pose la question intéressée aussi, parce que ça détermine la suite du conflit. Est-ce que euh, l'arsenal est suffisant pour, pour poursuivre une guerre de plusieurs semaines, voire plusieurs mois Oui, si vous tirez un missile par jour c'est-à-dire qu'en fait, ça que dépend le, cas, hein. le rythme.
1: C'est un peu plus. Mais ben pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui. Mais pourquoi Parce que le Hamas oui. a décidé, et je crois que ça a été l'une des variables de prise de décision mmh. de faire la guerre à Israël, de montrer, non pas seulement aux Israéliens qui, à mon avis, le savaient, mais à l'ensemble du Moyen-Orient et peut-être du monde, qu'en réalité la ligne rouge qui, aux yeux des Israéliens, était à la ville, est largement dépassée. Et que la capacité du Hamas à lutter entre guillemets sur le sioniste, comme il l'appelle oui. aujourd'hui, oui. est devenue extrêmement oui. sérieuse.
0: Mmh. Alors, euh, nous sommes avec Alexandre Kateb. Est-ce que Monsieur Katab est avec nous? Pas encore. Il est économiste, spécialiste du Monde Arabe, prof à Sciences Po. J'espère qu'on va pouvoir le joindre rapidement. Ça ressemble à quoi exactement Gaza-Ville Parce que Gaza-Ville, c'est 700 000 habitants. C'est une grande ville. Tout à l'heure, on a donné la population totale de la bande de Gaza. Euh, sa morphologie, euh, euh, c'est euh, environ 60 km de long, quelques kilomètres de large. Euh, 60% de la population euh, qui a moins de 18 ans. Donc ce sont beaucoup de, de jeunes. Ça ressemble à quoi exactement Du bâti. Le dans, la densité de population à Gaza est
1: l'une des plus fortes du monde et la densité de bâtis est également l'une des plus fortes euh, au monde. Autrement dit, ça ressemble à une gigantesque zone urbaine. Il y a très, très peu de zones agricoles dans la bande de Gaza. Euh, vous aviez ce qu'on qu appelait des camps de réfugiés qui, officiellement, aux yeux de l'UNURA, donc de l'ONU, oui. sont toujours des camps de réfugiés, <rire> mais qui datent de 48. <rire> donc, euh, aux yeux du droit international, les petits-enfants les arrière-petits-enfants des réfugiés ne le sont plus. Donc, on appelle ça des camps de réfugiés.
0: Euh, ce sont, en réalité, de véritables villes. Je, – Je reviens à la question à laquelle on n'a pas tout à fait répondu, les relations d'Israël avec les pays arabes. Est-ce que ce, ce conflit, dont on voit qu'il a aussi des racines économiques, un décalage de croissance et deux sociétés complètement différentes. Est-ce que ce conflit est de nature à changer la relation qu'Israël avait tissée avec... Je pensais au Maroc en particulier parce que le, le, le Maroc est un, un des grands euh, du, monde, du monde arabe mm -hmm. avec un, un, un monarque qui, dont, dont la parole est, est, est entendue. Est-ce que ça peut changer les relations diplomatiques et économiques d'Israël avec ces pays
1: Alors je ne le crois pas pour deux raisons très simples. C'est que Donald Trump a échangé en quelque sorte oui. la reconnaissance d'Israël par ces pays contre euh, des avantages plus ou moins substantiels. Je vais Ils vous donner juste deux exemples. Ouais. Ah ben des états unis cest C'est-à-dire que les états unis par exemple, avec le Maroc, ont reconnu le Sahara occidental ex-espagnol oui, comme ça. faisant partie intégrante du Maroc. Or, c'est une revendication marocaine absolument fondamentale.
0: Et un conflit avec l'Algérie, avec le Et voisin bien sûr, algérien.
1: Bien sûr, l'Algérie, elle, elle ne le reconnaît pas. Euh, les Émirats arabes unis, eux, ça ne vous aura pas échappé, ont euh, reçu, il euh, y a quelques semaines de cela, leur première escadrille de F-35. Les, les chasseurs bombardiers américains ouais. dernier cri, mmh. que le monde entier s'arrache mais que très peu de pays ont le privilège de pouvoir recevoir. Ben, je vais vous dire, par rapport à ça, le conflit israélo-palestinien, la cause des habitants de Gaza et de Hamas, mais c'est tertiaire.
0: Ouais, tertiaire. Donc je ne pense pas que ouais. ça changera grand-chose. Alors, le conflit israélo-palestinien, avec vous Frédéric Ancel, le blocus de Gaza aurait coûté 17 milliards d'euros à l'économie palestinienne. C'est un rapport de l'ONU qui date de novembre 2020. Et puis on va s'intéresser aussi à la Cisjordanie, on a décrit les activités économiques de Cisjordanie, mais il y a quand même quelques limites. Il y a des limites à la croissance. Euh, par exemple, la circulation des travailleurs qui est limitée. Une partie des travailleurs, une partie de la main d'œuvre, travaille en Israël. C'est bien ça juste. Avec des difficultés d'acheminement parfois. Et puis des produits de haute technologie qui sont interdits. Pourquoi Parce qu'ils ont tout à la fois un usage civil et militaire. C'est une économie sous tutelle qui ne se développera pas.
1: Bah, elle ne peut pas se développer, en tout cas, à un rythme plus rapide que l'économie israélienne, par exemple. Pourquoi Parce que les deux économies sont extrêmement imbriquées. En fait, le volume d'échange mmh. entre la Cisjordanie et Israël pour mmh. la Cisjordanie euh, dépasse les trois quarts de l'ensemble de l'économie cisjordanienne. Et le reste, vous l'avez vous rappelé à plusieurs reprises, c'est surtout vivrier. Vous mmh. avez une, un très petit import-export avec la Jordanie voisine, mais la Jordanie, le PIB global de la Jordanie, est, est l'un des plus faibles du monde. Donc, ouais, ça, ça ne ouais. peut pas avoir. Mmh. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, euh, on ne peut pas, on, Il peut y avoir un développement. Vous avez rappelé d'ailleurs qu'il y, qu y avait un développement économique, euh, une croissance, pour être très précis, en Cisjordanie, de 3 à 4% ces dernières ça, années. Oui. C'est vrai, mais notamment parce que les euh, financements euh, internationaux ont permis à Mahmoud
0: Abbas, le président palestinien, de créer des fonctionnaires. Mmh. Alors
1: ces gens-là, il bah, faut les, les ba... loger, puis ils consomment.
0: Les, les bailleurs de fonds ne surveillent jamais la destination finale de l'argent
1: alors, ils ne surveillent pas toujours. En Cisjordanie, oui, pourquoi Parce que l'autorité palestinienne est sous quasi-tutelle de l'ONU, et par conséquent, il y a des comptes à rendre. Et, 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 et j'ajoute que l'autorité palestinienne est le seul de tous les partenaires palestiniens potentiels à être reconnu euh, par le Quartet, Donc, euh, bon, bah, par les grandes puissances. Le Hamas, pas du tout. Donc le problème avec le Hamas, qui n'est pas celui qui prévoit avec l'autorité palestinienne, c'est que quand vous donnez de l'argent dans la bande de Gaza, vous le donnez euh, bah, pour l'essentiel au Hamas, puis vous ne savez pas ce qu'il en fait. Alors qu'en euh, Cisjordanie, a priori mmh. Euh, les choses sont quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus surveillées. Ouais.
0: Alors, nous sommes avec Alexandre Katab, économiste spécialiste du Monde Arabe, prof à Sciences Po. Euh, bonjour, euh, Monsieur Katab, merci d'être avec bonjour. nous. Première question, pourquoi est-ce que l'économie palestinienne n'a jamais décollé ben,
2: la, la, la réponse est simple, euh, en fait, l'économie palestinienne n'existe pas, puisque, comme l'a rappelé euh, votre invité, euh, les territoires palestiniens sont sous tutelle euh, de, de, des autorités euh, israéliennes euh, et toute l'économie euh, israélienne en fait euh, qui existe euh, est une économie euh, disons qui qui s'appuie sur euh, les liens développés avec euh, euh, avec Israël notamment à travers les travailleurs euh, palestiniens euh, donc de, de de Cisjordanie qui se rendent en, en Israël chaque jour enfin qui se rendaient en Israël avant euh, la pandémie euh, du coronavirus euh, et qui euh, rapportait des revenus et ces revenus étaient recyclés dans le reste de, de l'économie et permettait de faire vivre un grand nombre de familles. Et à cela s'ajoute l'aide internationale, euh, mais qui a fondu euh, littéralement ces dernières années euh, en raison des, des tensions géopolitiques euh, et des, des accords qui sont apparus, notamment avec euh, l'administration Trump. Un
0: État à part entière serait-il plus efficace Vous savez, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça changerait au fond
2: en fait c'est impossible de le dire puisqu'on n'a on aucun modèle aucune projection aujourd'hui qui permettrait de dire à quoi ressemblerait euh, l'économie palestinienne euh, si, si jamais il y avait un état puisque dans les faits en fait même si euh, il y a une résolution euh, disons sur le plan politique euh, du conflit, euh, c'est une économie archipel euh, déjà qui reste divisée entre euh, la Cisjordanie et Gaza et même s'il y avait des voies de communication euh, de fait ça serait très difficile en fait de connecter ces différents espaces, sachant que le territoire est morcelé et que euh, en raison du zonage qui est imposé par euh, l'armée israélienne, euh, il y a en fait euh, des, des très grandes difficultés euh, de communication entre les différentes parties de ce territoire. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est très difficile de se projeter dans l'avenir euh, si ce n'est de miser sur des secteurs disruptifs, des secteurs d'avenir comme par exemple euh, les nouvelles technologies, l'économie numérique, euh, où là en fait ces problèmes oui, oui, se posent moins, ils se posent mais ils se Ose moins euh, et je pense que l'espoir viendrait de là et notamment de la collaboration qui a été engagée avec un certain nombre euh, d'investisseurs euh, internationaux et d'investisseurs israéliens qui croient vraiment au potentiel euh, des jeunes euh, palestiniens euh, dans ce secteur. Précisément une question sur la formation.
0: Est-ce que les palestiniens bénéficient d'une bonne formation Vous savez, pendant euh, le conflit, on racontait que les... Les diplômés palestiniens quittaient souvent le territoire. C'est Ce un peuple qui, comme les autres, étudie, travaille et euh, ni plus ni moins réussit autant que les autres. Il y a une diaspora palestinienne dans le monde qui s'est beaucoup exportée et finalement qui concentre assez peu euh, ses centres d'intérêt sur le territoire palestinien. Mais je reviens à ma question de
2: départ. Est-ce que les Palestiniens bénéficient d'une bonne formation Alors. En tout cas, euh, les Palestiniens, les jeunes Palestiniens euh, font parmi font font partie des, euh, des jeunes les mieux formés du monde arabe. Euh, ça c'est clair. C'est paradoxal de dire ça, mais en fait on constate que euh, le, le, le niveau de scolarité est très important, le nombre d'années d'études est, est beaucoup plus important que euh, dans le reste du monde arabe. Euh, et euh, en effet, c'est une des formations des, des populations euh, les mieux formées avec euh, le Liban euh, voisin. Euh, donc euh, en raison de l'absence d'opportunités euh, pour valoriser sûr, cette hein. formation oui. localement, euh, la seule solution aujourd'hui c'est euh, l'émigration. Mmh. Évidemment. Merci Alexandre Kateb,
0: intéressant, c'est euh, vrai tout ça euh, Frédéric Ansel, c'est vrai que euh, vous avez décrit tout à l'heure un, un mouvement centripète, c'est-à-dire vers le centre, c'est-à-dire des juifs d'Israël, de, de Russie notamment, qui reviennent en Israël, à l'inverse, la diaspora palestinienne a quitté le territoire.
1: Alors vous avez, j'abonde euh, sur ce qu'a dit mon collègue de, de, de Sciences Po, notamment sur la diaspora palestinienne dans les pays du Golfe, dans les années 80-90, la plupart des ingénieurs arabes qui travaillaient dans le monde arabe, et notamment dans le golfe arabo-persique, c'était des Palestiniens. Donc mmh. le degré de formation, il est, le niveau de formation, il est traditionnellement élevé en diaspora. J'ajouterais que c'est vrai pour beaucoup de diaspora dans, dans, dans l'histoire. Hein, ouais. Maintenant, euh, prenez, euh, prenez le cas d'un Shimon Peres, prix Nobel de la paix, ministre des Affaires étrangères dans les années 80-90 en Israël, qui avait conçu une espèce espèce de grand plan. Euh, en hébreu, il disait misra Hatirron Ahadacha, cest le Nouveau Moyen-Orient. Et ce Nouveau Moyen-Orient, euh, il devait être euh, conçu sur la base euh, des universités, des routes et des chemins de fer, donc des, des, des liens très importants entre Israël et les pays arabes, et bien évidemment des Palestiniens, et de gigantesques complexes touristique. Mmh. Euh, et il avait notamment évoqué Gaza. Et à l'époque, euh, un État s'était déclaré très défavorable à cette idée, c'était l'Égypte voisine. Pourquoi Parce qu'il y a un port, une ville portuaire Bien au sûr. nord du mmh. Sinaï, égyptien, mmh. c'est à la riche. Mmh. Mais vous croyez que les Égyptiens, ils ont envie de voir euh, Gaza devenir une zone franche, parce qu'on avait évoqué mmh. cette possibilité quand même, justement, mmh. pour, pour, pour propulser l'économie palestinienne, une zone franche à quelques kilomètres de, 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 de l'Égypte. En fait,
0: beaucoup de déclarations d'intention des Arabes, du monde arabe, à l'endroit de la cause palestinienne, mais assez peu d'actes, au fond. Ah ben, c'est le moins que vous puissiez
1: dire. Et puis, alors là, avec les accords d'Abraham, là, les Palestiniens se, se sentent li littéralement euh, seuls. Enfin, je, vous savez, j'ai l'habitude de dire, je le dis d'un mot, j'ai l'habitude de dire et d'écrire depuis de nombreuses années, et le printemps arabe, il y a dix ans, nous l'a démontré, euh, le conflit israélo-palestinien a été relégué par euh, les grandes nations, hein, y compris dans le monde arabe, au rang de simples contentieux. Autant un conflit, il peut être urgent de le, de, de le résoudre. Mmh. Autant un contentieux, il n'est pas urgent de le
0: résoudre. Mmh. Dernier point, euh, des manifestations pro-palestiniennes ce week-end à Paris. Vous savez, c'est un conflit qui s'exporte beaucoup. Il y a une espèce de d'onde euh, un peu partout euh, en Europe, dans le monde probablement, particulièrement en France, manifestation à l'appel d'organisations euh, que je ne connais pas d'ailleurs, interdit, manifestement interdit par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce type de conflit, pourquoi s'exporte-t-il de façon aussi euh, nette, aussi radicale en France D'abord parce que vous avez beaucoup de Français euh, qui biographiquement sont euh,
1: originaires de pays euh, ou de groupes religieux. Euh, qui sont, de près ou de loin, liés à ce conflit. Pour parler très, très concrètement, vous avez des Français d'origine musulmane. Alors, tout le monde ne s'intéresse pas aux Palestiniens lorsqu'on est euh, musulman en France, mais beaucoup s'y intéressent néanmoins, parce que le peuple palestinien est un peuple euh, musulman, arabe-musulman. Vous avez une forte communauté juive. Avec, avec des chrétiens. Oui, avec, avec des chrétiens. Il ne reste mmh. plus beaucoup, mais il reste encore, effectivement, mmh. 2 à 3 de chrétiens. Vous avez raison de le rappeler. Bon. Euh, ça, c'est un point euh, important. La sensibilité, elle peut... Après tout, s'exprimer se, 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 euh, comme, comme on le ressent, que, comme on le veut. Mmh. Moi, je suis gêné par autre chose. C'est que ceux qui se prétendent, en tout cas parmi ceux qui se prétendent, amis ou alliés de la cause palestinienne, parce que les Palestiniens sont arabes et musulmans, et musulmans en particulier, euh, vous en avez très peu qui manifestent lorsque les autorités chinoises mènent une politique que beaucoup qualifient de génocidaire à l'encontre des Ouïghours. Et je vous mmh. passe, et je vous passe, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, de la politique birmane vis-à-vis -vis des Rohingyas musulmans, etc., etc. Donc je suis très gêné parce que, sur ces questions-là, parce que... Par le deux poids, deux mesures, euh, c'est ce qui... Alors, d'une part, d'autre oui. part, par l'instrumentalisation mmh. de beaucoup de militants mmh. qui, fondamentalement, sont des militants
0: israéliens voire antisémites, et qui instrumentalisent la cause palestinienne. Dernier point, en bas de l'écran, les Palestiniens martyrs et bourreaux. On peut dire que tout à la fois ils ont souffert, mais qu'ils sont aussi les bourreaux de leur propre cause. On parlait d'économie, l'économie n'a jamais été une préoccupation d'Yasser Arafat, pas plus qu'elle n'a été véritablement une préoccupation des dirigeants israéliens. J'ai commencé
1: ma thèse de doctorat en 1993, je l'ai soutenue en 1997. Et je connaissais un peu le conflit depuis 1986. Je vais vous dire quelque chose. Les palestiniens, j'en ai rencontré des milliers, et je leur parle régulièrement, euh, les palestiniens regrettent de ne jamais avoir eu les leaders que les israéliens ont lus, à commencer par Ben Gurion, alors ils ne citent pas Netanyahu, mais ils citent Ben gourion mmh. ils citent euh, Rabin, Peres éventuellement, parfois ils citent même Sharon. Les palestiniens
0: n'ont malheureusement jamais obtenu les leaders qu'ils auraient mérités. Merci beaucoup. Merci Frédéric Ancel, géopolitologue. Dans un petit instant, je vais recevoir Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, pour un bouquin. Un bouquin qui est tout à la fois un, un récit, parce que, il y a une partie de sa jeunesse notamment, c'est très touchant. C'est dans le, la région du Nord, en particulier dans le secteur des mines. Euh, et puis c'est un essai aussi, c'est en même temps un essai politique, un essai social sur euh, le syndicalisme en France. La vie d'un syndicaliste, Jean-Claude Mailly, dans 5 minutes, à tout de suite. Vous avez... La deuxième partie de Périscope avec Jean-Claude Mailly. Bonjour, Bonjour. Jean-Claude Mailly, vous venez pour un livre cette fois-ci, Manif et Chuchotement, c'est un récit, euh, mais c'est en même temps un essai, c'est un, un essai politique, social. Un syndicaliste dans euh, le secret de la, de la République, c'est chez Flammarion, avant de vous donner la parole. Je voulais juste vérifier quelque chose qui intéresse une partie des Français. C'est comment fonctionnent aujourd'hui euh, les trains. Est-ce que ça marche bien Pourquoi Parce qu'on a un long week-end. Il y a beaucoup de Français qui ont choisi de partir. C'est la, la fin des, des barrières euh, invisibles dans le pays. On peut changer de région. Euh, Alain Krakowicz est avec nous. Merci, Monsieur krakovic Vous êtes là. Vous êtes directeur des voyages à la SNCF. Euh, vous sortez, vous, d'une période de disette, n'est-ce pas euh, Les quelques mois qui se sont écoulés, euh, c'était un programme qui était un peu réduit... Au... Vous Zaquez, si je puis dire, est-ce que vous avez pu mobiliser toutes les ressources sociales, la main-d'œuvre et technique, pour
3: remplir votre mission « Transporter les Français » Oui, comme vous dites, on sort d'une période difficile depuis plus d'un an, mais on a eu là plusieurs semaines pour se préparer. On attendait avec impatience cette possibilité de permettre à, nos, à, nos, à tous nos clients de voyager. Et les cheminots sont ravis d'accueillir les clients, toutes les rames sont prêtes, tous les cheminots sont prêts. On fait rouler en ce moment 100% de nos trains, en particulier sur le sud-est, sur l'Atlantique, pour permettre à nos clients de partir en week-end. Vous avez retrouvé un programme, comme vous dites dans votre jargon, un plan de transport à peu près normal Oui, le plan de transport en particulier sur le sud-est et sur l'Atlantique, parce qu'on sait que les clients aujourd'hui, ils cherchent à partir vers la Côte d'Azur, vers le sud-ouest, vers la Bretagne. Il est euh, normal, et d'ailleurs, les trains sont pleins. Euh, ils étaient pleins hier soir, et ils seront en particulier pleins dimanche soir pour, pour les retours de week-end. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Dernière
0: question, Alain Krakowicz. Euh, pardon d'être un peu direct, vous avez pratiqué une politique tarifaire raisonnable Vous n'en avez pas profité Non, on a même
3: proposé plus de petits prix que d'habitude, puisqu'on a mis en vente 5 millions de prix à moins de 39 euros. Euh, ça représente un quart de l'ensemble des billets euh, qu'on vend euh, jusqu'à la fin août. Donc vous voyez, au contraire, on a choisi de proposer à nos clients de revenir dans les trains en leur proposant des petits prix.
0: Merci Alain Cracovic, ça fait plaisir de voir que les Merci trains à roulent à nouveau. N'est-ce pas Jean-Claude Mailly Tout à fait. On a besoin d'un peu d'air. Alors, le vieux monde se meurt, le nouveau est euh, lent à apparaître et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Mmh. C'est d'Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, c'est le XXe siècle, c'est mmh. euh, celui qui nous dit que c'est la culture qui fait les, les, les sociétés. Mais il ajoute aussi, je suis pessimiste par intelligence, mais optimiste par la volonté. Jean-Claude Mailly, magnifique Chuchotement, chez Flammarion. Vous décrivez votre parcours, vous êtes né en 1953, vous avez connu une période qui était formidable, c'était l'amélioration constante du niveau de vie, les 30 glorieuses, pas de guerre sur le territoire, une licence de sciences économiques, et euh, vous avez côtoyer des dizaines de milliers de personnes tout au long de votre vie, des gens dans les entreprises, des dirigeants, des salariés, des, des, des syndicalistes. Euh, de 2004 à 2018, secrétaire général de force ouvrière, vous avez géré des conflits, des rapports de force. Moi, je vous trouve, à titre personnel, puisque je vous connais depuis un petit moment, exceptionnellement détendu. — Oui, oui, je suis très détendu. <rire> oui. je, 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 je suis
4: d'accord. Mais vous savez, quand vous exercez une fonction de secrétaire général, ouais. il y a toujours un peu de stress d'une jour ou d'une autre, ouais. et de la fatigue. Mmh. — ouais. Comment vous vous sentez, vous, dans le monde d'aujourd'hui, avec euh, cet héritage
0: que vous, que vous portez, euh, les, les belles années, puis les conflits, les conflits durs du, du travail
4: Comment vous vous sentez dans la société d'aujourd'hui Vous la trouvez pas un peu violente ?— Si, elle est, elle est fracturée. Je suis pas le premier à le dire. Euh, Jérôme Fourquet, l'archipel, etc. C'est une société fracturée... Et, Beaucoup de doutes de la population. Les gens ne sont pas heureux, d'une manière ou d'une autre. Sentiment de déclassement, le problème de l'emploi, le problème du pouvoir d'achat, le problème des inégalités. Et surtout, ça fait un lien avec la présidentielle, sentiment qu'il n'y a pas de cap, qu'il n'y a pas de projet. pour notre la... Quelle est la projection de la France, ou en tous les cas en termes de projet, dans les 5 ou 10 ans Et après, comme je dis toujours, un itinéraire, ça peut fluctuer au gré des événements. Mais quel est le cap Et là, on, est, on nous assène de mesures. Je parle pas de la crise sanitaire, hein. Un truc sur la fiscalité, un truc sur le sociétal, mmh. etc. Plus personne n'y comprend rien. Mmh. Quoi. Mmh. Et je pense que c'est un des problèmes de, le, de notre société aujourd'hui. Oui. C'est qu'il n'y a plus d'idée France, c'est ça Il n'y a plus de projet France Il n'y a plus de projet France. C'est pour moi un projet qui doit être conforme à notre devise républicaine. Hein. Liberté, mmh. égalité, fraternité, laïcité. Voilà, mmh. c'est ça qui devrait être le guide d'une certaine manière. Mmh. Et que fait-on pour que ces valeurs républicaines, qui sont essentielles, qui font normalement le ciment de notre société, mmh. que fait-on pour qu'elles soient au mieux respectées
0: – Alors, vous dites, vous écrivez, pour moi, militer, c'est être optimiste. Et oui. c'est plutôt une leçon de vie, ce que les femmes et les hommes font, ils peuvent le défaire et le construire Autrement,
4: mmh. vous croyez dans une forme de déterminisme social, c'est-à-dire que on a tous un rôle à jouer. On a tous un rôle, à... tout à fait. On a tous un rôle à jouer. Et quand je dis quand on milite, sinon il faut faire autre chose. C'est qu'on a la volonté de changer les choses. Euh, seul, on peut pas faire grand chose. Donc après, on se regroupe dans un syndicat, mmh. un parti politique, une association, comme on veut. Mais en fait, quand on est uni sur un, sur une idée, sur une conviction, sur un projet, eh ben, après, l'objectif, c'est de le faire, c'est de le faire passer. Et je mmh. pense que le militantisme, ça doit aller avec l'optimisme. Mmh. Vous avez côtoyé des présidents de la
0: République, plusieurs, pendant votre mandat. De Jacques Chirac, vous dites qu'il était plutôt ouvert au dialogue social, qu'il laissait oui. du pouvoir, euh, oui. des prérogatives à son Premier ministre. C'était pas le, le Jupiter tout-puissant, c'est ce que vous semblez dire euh, entre eux. Il y a un deuxième personnage dont vous parlez, qui est Nicolas Sarkozy. Vous dites qu'il n'avait pas la fibre sociale. C'est vrai qu'il vient lui-même d'un univers culturel dans lequel les relations sociales n'étaient peut-être pas l'essentiel. Euh, mais vous dites qu'il parlait cash. Mmh. Il parlait cash et euh, il savait aussi s'entourer. Il s'est entouré de quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, bien sûr. Raymond, Raymond Soubi oui, oui, était capable d'appeler le secrétaire général de force ouvrière de la CGT, de la CFDT, en disant, les amis, on calme
4: le jeu et on négocie. Oui, c'est ce que je pourrais appeler un orfèvre du social. Quoi. Ouais, Donc, ça. il savait faire, ouais. il savait préparer les réunions, les conférences sociales, le, 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 assurer le suivi derrière. Mmh. Oui, oui, il a, il a eu un rôle clé. Un, en gros, c'était un peu un super ministre du travail. Quoi, hein, et il quoi, n'y quoi. a plus ça aujourd'hui il ah, y a des gens qui sont spécialisés, mais j'ai le sentiment que à l'Élysée, le, le cercle restreint des conseillers, il est vraiment petit. Quoi. Mmh. Le, euh... le monde syndical est un, un monde hors de l'univers mental du président de la République. À l'origine, oui. À l'origine, oui. Rappelez-vous, pendant la campagne électorale de, des présidentielles, il avait dit les syndicats, leur place, c'est dans l'entreprise, mais pas au niveau national. Au niveau national, c'est l'intérêt général, donc c'est l'État, c'est moi, etc. Mmh. Donc oui, c'est pas non plus dans sa culture. Et euh, bon, même si. J'ai pensé, moi, quand il, juste après son élection, ouais. qu'avec les ordonnances, bon, il a accepté une concertation. Mmh. Euh, je dis, ah, bah, le costume, euh, il est vite rentré dans le costume et il a peut-être changé dans sa ouais. façon, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Et euh, vous avez bien vu, après la réforme de la SNCF, il y a eu comme une rupture, enfin, j'étais plus aux affaires, mais il y a eu comme une rupture entre les syndicats d'une manière générale. Et l'Elysée, ils ne se, se parlaient plus beaucoup, euh, tout le monde le disait, mais ils n'ont pas vu le président depuis telle ou telle date. Et euh, d'une certaine manière, ce n'est pas la seule raison bien entendu, mais on arrive à un conflit comme celui des Gilets jaunes.
0: Avant d'en de, arriver à Hollande et, et Macron, vous pensez-vous que la
4: démocratie sociale est supérieure à la démocratie politique Non, pas supérieure, mais euh, au moins égale. Ouais. Pas supérieure, la démocratie politique est indispensable, c'est évident. Mais la démocratie sociale, c'est aussi... Dans une société, il faut bien, quand il y a un problème ou qu'on veut discuter les choses, il faut bien des représentants mandatés. Le problème des gilets jaunes, il y a beaucoup de leurs mandations étaient fondées, bien entendu, sur le pouvoir d'achat ou autre. Sauf qu'il n'y avait pas de représentants. Quand il y a un conflit comme ça, vous discutez avec qui Et le rôle des syndicats, en tous les cas, c'est aussi mm. de négocier, d'aller au conflit si ça ne va pas, mais c'est aussi de négocier, d'être l'interlocuteur. Mm. Et après, si les gens ne sont pas contents, mm. ben, ils vous le font payer, d'une manière ou d'une autre. Dans les médias, on parle beaucoup des conflits sociaux, mais on signe des milliers et des milliers d'accords d'entreprise. Des, dizaines, des dizaines de milliers chaque année. Oui, des dizaines de milliers d'accords sont signés dans les entreprises chaque année, plus les accords nationaux. Oui, la négociation, c'est une part active de l'activité syndicale qui n'est pas visible, certes, mais qui est active. Pourquoi est-ce que nous avons la culture de l'affrontement alors que d'autres, nos voisins, alors là on en revient
0: à Gramsci, hein. oui. c'est la, la, la culture, la société allemande n'est pas la société française. Oui. On est plus un peuple révolutionnaire, peut-être moins un peuple réformiste. On a plus la culture du rapport de force que, par exemple, les Anglais, les Allemands.
4: Ah, mais je pense aussi qu'il y a un phénomène... Enfin, concernant le syndicalisme, il y a une explication euh, historique. Quand vous aviez une CGT très puissante liée au Parti communiste... C'était plus dans une logique d'opposition politique et de conflit. Et comme la CGT a longtemps été la première organisation et qu'elle pesait, ça a emmené, le, le, d'une certaine manière, d'autres syndicats. Ou quand vous voulez négocier, vous vous y tapé dessus par la CGT, ouais. etc. Donc ça, ça a joué ça. Je pense, moi, que l'avenir... Enfin, c'est ma point de vue personnel, que l'avenir du syndicalisme... Conflit, il y en aura toujours, bien entendu. Mais c'est d'abord de privilégier la négociation, ce que j'appelle la co-construction. Ce n'est pas de la co-gestion, mais en fait, on essaie de trouver la solution ensemble. Ça s'appelle la négociation. Mmh. Deux autres présidents, donc, François Hollande. Ah, vous n'êtes pas tendre, hein. Vous non. dites pas front du collier. Oui. Bah, écoutez, c'est l'expérience. L'homme le, le, est sympathique humainement, ce n'est pas le problème. Sauf qu'à chaque fois que j'étais amené à le voir, euh, je sortis du bureau, bah, je n'avais pas de réponse à mes questions. C'était, je disais, euh, mes amis mais en rigolant... Il
0: y a qui ne se que de lui-même, c'est ça Oui, d'accord, mais je, je disais à
4: mes amis en riant, si vous voulez jouer avec lui, il y a un jeu où vous serez sûr de perdre, c'est le ni oui ni non. Ouais. Voilà, donc il <rire> n'y avait pas de réponse. Et puis Macron, vous dites, euh, euh, il a
0: raison, lui seul a raison, et la négociation sociale retarde les, les réformes. On ouais. peut d'ailleurs... Un peu abondé dans ce sens-là, euh, Jean-Claude Mailly. C'est vrai qu'on a besoin de réformes en France. Enfin, le mmh. monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est pas le monde qu'on a connu, euh, vous et moi, dans mmh. les années 60 ou 70. Il a changé. Peut-être qu'il faut changer aussi les cadres sociaux. Et que parfois, on a l'impression que les syndicats nissent non pour le plaisir de dire non. Un peu de conservatisme, vous
4: voyez Oui, ouais, je ne pense pas. Enfin, ça dépend peut-être des organisations, mais je ne pense pas. Euh, vous savez, les, les réformes, oui, qu'il en faut des réformes, bien entendu, mais comment on les prépare, ces réformes ouais, C'est la question, hein. Ça. Bien sûr, est-ce qu est qu'il y a une vraie concertation ouais. Ou est-ce que, par exemple, regardez le, la dernière réforme de l'assurance-chômage, ça fait encore des vagues aujourd'hui. C'était vraiment la mauvaise méthode. Euh, annuler, d'une certaine manière, un accord qui était encore valable, Demander au syndicat pour de négocier tout en sachant que ça ne marcherait pas, pour prendre la main sur le système. Ça, c'est irrespectueux des interlocuteurs sociaux et de la démocratie sociale. Mmh. Donc, les réformes, il en faut, mais ça se prépare. Le temps social n'est pas le même que le temps politique. Le temps politique est rythmé par des élections, et il y en a entre les municipales et les régionales autres, il y en a souvent. Le temps social, il y a des élections dans l'entreprise, mais ce n'est pas le même. Il peut être un peu plus long, et ça, il faut l'accepter.
0: Est-ce qu'on euh, peut appliquer le même droit social à une multinationale qu'à la boucherie sans eau que vous connaissez sans doute, oui. vous êtes lecteur de Tintin. Oui, oui, oui. Oui, bah, que je veux sur dire. oui.
4: Sur des règles communes, oui, par des négociations de branches, si c'est dans le même secteur, et, ou des négociations interprofessionnelles. Après, vous savez bien qu'il y a les négociations euh, d'entreprise et euh, les droits euh, sociaux dans une grande entreprise sont plus forts que dans une petite entreprise, parce qu'on a amélioré les bien choses sûr. par le dialogue social ouais. dans l'entreprise.
0: Parce qu'il y a de l'histoire.
4: Est-ce que vous comprenez
0: qu'on euh, trouve parfois un peu injuste le procès qui est fait aux chefs d'entreprise euh, en France d'entreprise En France, quand on regarde par exemple la nomenclature de l'INSEE, c'est pour 2 millions des dirigeants de toutes petites entreprises, moins de 10 salariés, qui souvent n'ont pas une situation sociale et économique très supérieure à celle de leurs collaborateurs. Il n'y a oui, pas bon.
4: un, un, un patron bashing en France si, bah, le terme même de patron est devenu péjoratif, ouais, oui. d'une certaine ouais. manière, et il faut faire la distinction entre un chef d'entreprise, propriétaire de son entreprise, qui investit seul dans son entreprise, qui prend seul les responsabilités, qui gagne correctement sa vie, mais pas toujours, hein, d'une manière ou d'une autre, et euh, le PDG salarié, euh, qui a été nommé par des actionnaires, et qui est sur les marchés internationaux, et qui lui... Euh, – Est indifférent la... au
0: résultat de l'entreprise, d'ailleurs, dans la plupart des cas. – Oui,
4: tout à fait, donc ouais. on ne peut pas mettre tout
0: le monde dans le même panier, c'est évident. – Bon. Euh... Le désamour syndical, euh, moins de monde dans la rue pour les grandes manifestations. Mmh. Le 1er mai, alors on a ce 1er mai, mais ce n'est pas un exemple, parce qu'on sort d'une période très, très particulière. Il y avait 100 000 personnes dans les rues de France. Et puis ces images que je voulais partager avec vous, ces images qui, qui frappent, on s'en rappelle, une camionnette de la CGT. Alors là, il s'agit de la CGT, vandalisée, des militants euh, pris à partie, euh, attaqués au cri de collabos. Comment, mmh. comment est-ce qu'on peut en arriver à une telle situation
4: les organisations syndicales sont dépassées par la violence de la société Non, enfin dépassées. Vous savez, en 2016, pendant les manifestations, il y avait déjà... Alors, je sais pas, on rappelle, pour aller vite, les Black Blocs, qui étaient sur le côté du cortège... Ouais. Et qui se battaient avec le service d'ordre des syndicats ouais. en leur disant « SO, service d'ordre, collabo déjà, en 2016. Donc c'est à peu près les mêmes. Aujourd'hui, mmh. qu'on revoit, c'est inacceptable euh, ce qu'ils ont fait. Et je dirais même, c'est même dangereux démocratiquement. C'est antisocial, c'est antisyndical et mmh. c'est dangereux démocratiquement. Mmh. Leur seule logique, c'est « il faut casser » faut casser le système, la violence du système, pour faire qu'au derrière, on n'en sait rien. C'est renverser la table, la table. oui, ouais. mais on la remet comment mmh. debout après Bien Ça, sûr. personne ne sait.
0: Bien sûr. Quelques images dans ce livre, dans cet essai, récit euh, tout à fait passionnant, quelques images que vous gardez de votre jeunesse, et on comprend mieux, finalement, le personnage que, que vous êtes. Euh, Lance le hum. bassin minier... Euh, la mine, les, les mineurs, vous le décrivez, ces mineurs qui sortent torse nu euh, dans la cour, sur la rue, les petites maisons se ressemblent, hein, ce sont souvent des petites maisons en briques, mmh. et puis ils se mettent torse nu, ils se lavent avec euh, une eau qu'on a chauffée sur le, le poêle à, à charbon, charbon, à charbon mmh, d'ailleurs, il reste toujours des traces, hein, mmh. les yeux bleus qui sortent au milieu, euh, ça c'est la condition ouvrière, c'est ces images, hein, c'est la condition mmh. ouvrière euh, qui est Aujourd'hui, probablement dépassé en tout cas en France. Mais comment a-t-elle évolué la condition ouvrière dans notre pays pour vous
4: elle, est, elle, a, elle a quand même évolué, y compris avec les, les, les tâches book... il y a toujours des tâches dures, mais les tâches avec l'automatisation, la robotisation, il y a moins d'ouvriers d'ailleurs, en tant que tel on hein, moins moins. est souvent ouais. des, des, des conducteurs de deux lignes, etc. Hein, mais il y a encore aussi des, des secteurs durs. Alors la fonderie, pour ce qu'il en reste dans notre pays, c'est évident, mais vous prenez par exemple, moi je considère qu'un des secteurs industriels les plus durs en conditions de travail aujourd'hui, c'est l'industrie agroalimentaire. Quand vous êtes amené pour le SMIC à travailler à 4 degrés dans des conditions travail dures, posté, travail ouais. posté avec mmh. un rythme de travail qui est fixé au départ par des gens qui sont qui travaillent à la tâche hein, et qui fixent un rythme, c'est épuisant comme travail et c'est dur physiquement. Le monde social s'est malgré tout amélioré oui, attendez, on ne peut pas non plus dire que la France est encore avec des droits sociaux comparés mmh. à d'autres pays. Moi, je, je rappelle souvent, 72% des, salles, des gens sur la planète n'ont pas accès à une protection sociale. 72%. Bon,
0: ça amène à relativiser. Merci beaucoup, Jean-Claude à vous. Manif et chuchotement, récit, c'est chez Flammarion, un syndicaliste dans les secrets de la République. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Arlette Chabot, à 17h pour le débat. À demain, à demain, 16h en direct pour Periscope.